0: Cześć, witajcie w 149. odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Chwilę temu już sądziłem, że będziemy mieć ten 150. odcinek, ale to dopiero za tydzień. Ale, ale to nic nam tutaj złego nie, nie, nie czyni, bo myślę, że dzisiejsza rozmowa będzie pełna emocji, pasji, przeżyć, komentarzy, opinii, być może nawet zażartej dyskusji. Zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Moim i Waszym gościem jest Bartek Czartoryski, krytyk filmowy. Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzięki wielkie zaproszenie.
0: Jesteś już po finale, po dziewiątym odcinku. Um, ja też już e, miałem przyjemność zobaczyć, tak to na razie ujmę, tak żeby po prostu wejść w dyskusję. Jesteś usatysfakcjonowany, rozczarowany, czy gdzieś po środku?
1: wiesz co no jestem usatysfakcjonowany ja bardzo lubię finał The Last of Us jak mówię to bardzo lubię z perspektywy gracza po prostu no bo wiedziałem jak ten serial się skończy jako że aż do tej pory może nie był fabularnie adaptacją 1 do jednego gry o której mówię ale był bardzo bardzo jej bliski nie spodziewałem się że zmienią tak ważną rzecz jak finał który moim zdaniem nadaje właściwie takiego no, sensu całości i pokazuje nam, o co w tym wszystkim chodzi. Bo zdaję sobie sprawę, że widzowie, którzy być może w grę nie grali, mogli się to, ja, to, ja, to ja. Że, no Właśnie, że wszystko za, być może zakończy się takim, wiesz, sztampowym, e, szt happy sztampowym endem? po prostu happy endem. Tak, że, że, gdzieś, że gdzieś tam trafią, zostaje, zostanie wynaleziony lek, świetliki i odejdą w stronę zachodzącego słońca i generalnie Joel z Eli wrócą z powrotem tam do, do tego osiedla, w którym mieszka jego brat i, i jakby ze wszystko skończy się takim konwencjonalnym happy endem, no ale to, to właśnie, to właśnie nie, jest, nie jest ta historia, to nie jest jedna z tych historii i myślę, że po obejrzeniu finału widzowie, którzy wcześniej nie byli świadomi tego co się stanie, również trochę inaczej być może spojrzą na to, co działo się w poprzednich odcinkach. Co nie znaczy oczywiście, że ten finał, tak jak widziałem Serial jest perfekcyjny do, do ideału, sporo tej produkcji ogólnie brakuje, no ale o tym dzisiaj pewnie też będziemy jeszcze mówić.
0: Wiesz co, ja w ogóle chciałbym chyba od tego zacząć, bo na przestrzeni tych dziewięciu tygodni rozgorzało mnóstwo dyskusji na temat tego, jak bliski jest serial grze, że to wprowadzenie było takim odpowiednikiem tego, co mamy w grze. Później się okazało, że te drogi się coraz bardziej rozchodzą. Mi też kilku elementów brakowało, ale zachwytów było co niemiara, więc żeby troszeczkę ostudzić ten nastrój, zacznijmy od tego, co się twoim zdaniem nie udało. Dla mnie, żeby też troszeczkę już o tym wspomnieć na wstępie, Podoba mi się ta ludzka strona, ta dramaturgia, te relacje, to nakreślenie tego, jak takie okoliczności działają na, na takich bohaterów, jak oni później między sobą dochodzą do porozumienia albo nie. Natomiast gdzieś w tym wszystkim zabrakło mi tego aspektu post-apo. E, oprócz tych ładnych widoczków i kilku pojedynków z zarażonymi, ja nie czułem, że jest to jednak serial, który rozgrywa się w takich, a nie innych okolicznościach. Ja rozumiem takie nałożenie dużego ciężaru na kwestie emocji, relacji, ale z drugiej strony odrobina więcej akcji. Troszeczkę za bardzo zaczęło mi to zjeżdżać w kierunku The Walking Dead, gdzie w pewnym momencie już te konflikty międzyludzkie odgrywały tak ważną rolę, a, że ta kwestia przetrwania wręcz w tego rodzaju świecie stawała się mało istotna. Jak Ty to widzisz?
1: Jeżeli chodzi o kwestię przetrwania, wiesz, ja, ja jakby nie, nie uważam, by ten serial traktował o przetrwaniu. Ja wiem, że to dziwnie, dziwnie może brzmieć, ale wiesz, gdybyśmy mieli sytuację, że Eli by się w tym serialu nie pojawiała, no to pewnie Joel by dalej siedział, siedział w, w mieście, którym tam zarządza Fedra i, i tak dalej. i Wtedy byśmy może mieli jakiś survival, jakieś wiesz, wypady po, po łupy i tak dalej i potoczyłoby się to takim standardowym torem. Ten serial moim zdaniem traktuje, traktuje trochę o czymś, o czymś innym. To jest serial drogi ale serial drogi w inny sposób niż był nim The Walking Dead, który był serialem, co zabrzmi teraz dziwnie, bo pamiętamy, że on miał bardzo powolne tempo, ale mimo wszystko był nafaszerowanym jakimiś, jakimiś atrakcjami, które z każdym sezonem musiały zostać przebite przez jakby jeszcze, jeszcze większe atrakcje, czyli spotykają psychola, to w następnym sezonie ten psychol musi być jeszcze bardziej szalony i tak dalej, i tak dalej. Tutaj konstrukcja The Last of Us, sama konstrukcja narracyjna jest zdecydowanie bardziej filmowa i nie chcę mówić, że mnie nie rozczarowało to, że jest w tym serialu mało akcji, ja uważam osobiście, że za mało, że klikacze, czyli te zarażone monstra, zarażeni ludzie zostały zepchnięte na dalszy plan, nawet nie na drugi, tylko na trzeci, co jest, co jest jakby z mojej perspektywy decyzją trochę dziwną i nie wiem, czy ona została podyktowana tak naprawdę kwestiami scenariuszowymi, czy kwestiami budżetowymi. Trzeba by było się nad tym zastanowić, no pewnie nigdy się tak naprawdę nie dowiemy, bo wiadomo, że Neil Druckmann i Craig Mazin będą, będą mówili, że, że to były ich artystyczne wybory. Mhm. No i trudno im się, im się dziwić, więc to, to jest jedna z rzeczy, która mnie rozczarowała, bo jednak to, co zobaczyliśmy na ekranie, to właściwie, właściwie pomiędzy odcinkami to, co się działo, gracze wiedzą jakby co się działo pomiędzy odcinkami, może jeszcze raz, raz zacznę i to, co się działo pomiędzy odcinkami, to było, to było jakby rdzeniem gry, to było sercem, sercem gry i jej esencją, czyli ten taki, można powiedzieć, trud postapokaliptyczny. Ta gra miała ci uzmysłowić właśnie, jak postapokaliptyczny, w postapokalipsie mamy po prostu za przeproszeniem przesrane, czyli wiesz, że każdy, że każdy wykonany krok do przodu to, to jest sekwencja tak naprawdę nie jednej czynności, ale, ale cał, całego mnóstwa rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, co się dzieje w twoim otoczeniu, gdzie idziesz, dokąd zmierzasz, co się stanie, jeżeli... Zrobisz krok nie na prawo, tylko, tylko na lewo i gra wymagała od odbiorcy jakiegoś takiego stanu ciągłego czuwania. Tutaj, tutaj tego, tego właściwie nie ma, no bo klikacze gdzieś siedzą poukrywani po norach. Ja trochę tego, tego faktycznie nie rozumiem, jak już mówiłem wcześniej, więc jakby składam to trochę, zrzucam to na karp decyzji podyktowanych po prostu kwestiami budżetowymi, logistycznymi i tak dalej, zdecydowanie trudniej byłoby pewnie, pewnie takie sekwencje nakręcić. Chociaż te, które są w serialu, udały się znakomicie. Ogólnie uważam, że The Last of Us jest przykładem serialu, który znakomicie rozumie język, język gier wideo, w tym sensie, że nawet takie sekwencje typowo zręcznościowe, które są powyciągane z gry i które są czymś więcej uważam niż puszczeniem takiego oczka do widza z grą, zaznajomionego. udało mhm. się, się znakomicie, jak mamy na przykład to, że, że nie wiem, e, że Joel podsadza Ellie do jakiejś tam dziury w ścianie, żeby ona mogła przejść i otworzyć mu drzwi. no To jest, to jest jakby zabieg typowo, typowo z gier. I to nie tylko z The Last of Us, ale właściwie z, z, każdej, z każdej gry, w której mamy dwie postacie. Jedna, można powiedzieć, jest potężniejszych gabarytów, druga jest mniejsza. E, I tutaj e, na takim prostym przykładzie Myślę, że właśnie twórcy znakomicie pokazują, jak dobrze rozumieją język gier i to, jak można to przełożyć, przełożyć bezszwowo właściwie na ekran. I to są to są właśnie te fantastyczne momenty i mi jako, jako graczowi ich po prostu w The Last of Us zabrakło. Szczególnie, że te momenty, kiedy klikacze się pojawiały, jak już mówiłem, to bodajże chyba w drugim odcinku, prawda, kiedy mieliśmy, kiedy mieliśmy to pierwsze takie spo, spotkanie Joela Eli. Z, z klikaczami, to również było znakomicie rozegrane. Na przykład w grze klikacze mają wiadomo z góry ustalone ścieżki, poruszają się tymi ścieżkami i dopiero kiedy usłyszą jakiś hałas, no to z tych ścieżek zbaczają, ale po pewnym czasie wracają i znowu jakby te swoje patrole odbywają po konkretnej ścieżce. Jest to oczywiście motyw, który występuje właściwie w każdej grze typu stealth, czyli takiej, która wymaga od nas skradania. I to również zostało znakomicie rozegrane w filmie, za czas serialu mieliśmy pokazane właśnie to, jak klikacze, można powiedzieć, patrolują na poły bezrozumnie jakiś obszar, do którego potem wracają, kiedy, do, no, kiedy dźwięki, które je tam w jakiś sposób triggerują, już, no, no, już nie wybrzmiewają i następuje z powrotem cisza. I to można by było ograć bardzo sztucznie, bardzo w taki sposób... Żeby, w jakieś, no żeby przypodobać się fanom. Albo mamy sekwencję, kiedy Joel siedzi na wyższym piętrze domu ze snajperką i, i zdejmuje wrogów, którzy zagrażają zagrażają jego podopiecznej, to również jest motyw z gry i również został tak ograny, że właściwie, jeżeli byśmy nie wiedzieli, że The Last of Us jest adaptacją gry, to byśmy w życiu, w życiu na to nie wpadli, a dla graczy było to jakby jasne, oczywiste i, i, i super fajne. I to moja nieco, nieco długa i pewnie chaotyczna wypowiedź właściwie dąży, dąży do tego, o czym mówiłem na samym początku, że żałuję, że nie ma, e, że nie ma wielu sekwencji z gier, które były bardzo dla niej nawet nie tyle znacząca, ale być może atrakcyjne pod kątem spektaklu, pod kątem widowiska, no bo, bo wiem, że, że Druckmann i, i Mazin ud udałoby im się to ograć tak i zrobić tak, żeby, żeby to po prostu fantastycznie wyglądało na ekranie i mam nadzieję, że kiedy nakręcą drugi sezon, no bo to, że on powstanie, on to jest właściwie pewne, że już wtedy no, nie będą ich ograniczać ani budżety, ani jacyś tam... Decydenci, którzy, producenci, można powiedzieć, którzy narzucają być może jakieś, jakieś, jakieś decyzje, czego ma być więcej, czego ma być mniej, że będą cieszyli się większą swobodą i finansową, i artystyczną i że zobaczymy tam to wszystko, co, co w grze tak bardzo nam się podobało.
0: A mnie jedna rzecz chyba ze wszystkiego tego najbardziej zastanawia w odniesieniu właśnie do przemieszczania się, poruszania po tym świecie, uh -huh. bo z jednej strony mamy obydwie postacie, które w mniejszy lub większy sposób są zaznajomione z tymi realiami. Wiedzą jak się w nich odnaleźć, mają pewne instynkty, które pozwalają im przetrwać i oczywiście do niektórych zdarzeń musi dojść wtedy, kiedy one stracą czujność, mm, no bo tak, tak to już musi wyglądać, ale z drugiej strony są też takie momenty, nawet czasem kilkuminutowe sceny, spacery, dialogi, w, no, w takich mniej zamieszkanych, ale także i w tych e, miejskich obszarach, kiedy tak naprawdę ta dwójka zdaje się nie zwracać w ogóle uwagi na to, w jakich realiach e, się znajduje. Jak to wygląda w grze? Bez może jakiegoś super zdradzania tego, jak to e, jak, być może jakieś tam niespodzianki czekały na, na, na graczy, ale gdybyś mógł to wyjaśnić, bo tutaj tak naprawdę leży jeden z filarów braku tego mojego wrażenia kontekstu świata post-apo. Dlaczego tak pewnie kroczą przez niektóre obszary, przez niektóre plenery albo uliczki, jakby wiedząc, że tutaj się nic nie wydarzy, a przecież mamy dwa bardzo silne zagrożenia. O. Klikacze zarażeni oraz ci, którzy próbują inni przetrwać i będą skłonni zrobić wszystko, żeby te, nie wiem, uzbrojenia albo plecaki potencjalnym pożywieniem im zabrać, a oni tak radośnie, beztrosko maszerują, rozmawiają, jakby zupełnie nic się nie działo.
1: Wiesz co, wiadomo, że gra oczywiście skupia się na sekwencjach bardziej akcyjnych niż dialogowych, przynajmniej w tych częściach interaktywnych, w czasie gameplayowych, kiedy mamy do czynienia, no kiedy obejmujemy kontrolę nad, nad Joelem, to przeważnie jakby ta... Akcja, przepraszam, no akcja tak, dobrze. Akcja skupiona na akcji. Dzieje się właśnie w miastach w budynkach. Oczywiście poruszamy się również gdzieś poza, poza no, no poza tymi zgliszczami dawnej, a nawet nie tak dawnej cywilizacji, ale to są, to są właśnie takie takie sekwencje i takie sceny można powiedzieć, refleksyjne, na wyciszenie, bo każda gra oczywiście potrzebuje takich, wiesz, cool down moments, można powiedzieć. Nie możecie zasypywać stale, stale akcją, zawsze potrzebna jest jakby chwila przerwy, chwila na oddech, chwila na rozwinięcie portretów charakterologicznych postaci, jakiś, jakiś dialog i tak dalej, ale faktycznie w świecie gry również jest tak, że naj, najniebezpieczniejszymi, Miejscami są te, które niegdyś były przez ludzi zaludnione, co zapewne, zapewne nikogo nie, nie zdziwi. Ale niewielka część gry dzieje się gdzie indziej, w sensie poza, poza miastami, poza jakimiś osadami ludzkimi, więc myślę, że myślę, że można bezpiecznie założyć, że szansa, a raczej ryzyko spotkania klikacza gdzieś w lesie czy w górach jest po prostu, jest po prostu bardzo mała, więc na tyle, na ile mogą Joel i Eli czuć się bezpiecznie w takich okolicznościach, no to, to myślę, że jest to właśnie odzwierciedlone również w ich zachowaniu, które nam może wydawać się w jakiś sposób niefrasobliwe, ale też wydaje mi się, że postacie wiedzą więcej o świecie przedstawionym niż my, więc być może po prostu ich wiedza, ich doświadczenie pozwala im stwierdzić, że dana lokalizacja, dane miejsce jest po prostu na tyle bezpiecznie, wiesz, że mogą rozłożyć śpiwory, zapalić ognisko, nic tam złego ich, ich, ich nie spotka. No podejrzewam, że większa, większe ryzyko byłoby napotkania tam, tam ludzi, bandytów niż, e, niż, niż klikacze, tak mi się przynajmniej wydaje, być może klikacze ciągną właśnie do miast, ciągną do ośrodków, e, Ludzkich i no i tam, tam się gdzieś gnieżdżą, można powiedzieć, no bo, bo, bo przecież te, te, wszystkie, te wszystkie istoty, te wszystkie stwory mają jest takie swoje leża. Gniazda to nie tak, że one cały czas wędrują i przemieszczają się na jakieś, na jakieś duże dystanse. To, to chyba, chyba nie tak działa w tym świecie. Oczywiście gra też nie pokazuje absolutnie wszystkiego, co absolutnie wszystkiego, co, co być może chcielibyśmy wiedzieć na temat tego świata. Gra polega głównie na tak zwanym no, environmental storytelling, czyli na tym, co znajdujemy po drodze i co nam opowiada historia danego miejsca, albo to, co widzimy na przykład, nie wiem, co jest na, jak jest urządzony jakiś tam pokój, do którego wchodzimy w, w jakimś tam domu na przedmieściach i, i można powiedzieć, że, że przedmioty, scenografia w grze opowiada nam historię i to opowiada w taki sposób, niebezpośredni. Tam, tam, tam jest bardzo dużo bardzo dużo tajemnic. Ja bym nawet powiedział, że w serialu dowiadujemy się nieco więcej o samej tej pandemii tego pasożytniczego grzyba niż w, niż w serialu. Tutaj mamy te przebitki gdzieś tam z Indii, przebitki na samym początku z archiwalnego jakiegoś programu kręconego w studiu telewizyjnym na temat możliwego zagrożenia związanego z związanego po prostu z niedbałością naszą o klimat. To jakby już, już mamy tutaj więcej informacji niż, niż dostajemy w grze. Gra bardziej skupia się na, na tu i teraz.
0: No właśnie ja myślałem, że te wstawki na początku każdego odcinka będą takim stałym elementem serialu. Uh -huh. Że to będzie szansa na to, by właśnie pokazać jak pandemia rozpoczynała się, jak została zainicjowana w niektórych obszarach, jak to się rozgrywało, jak reagowano, jak sobie z tym radzono. I mam chyba trochę wrażenie, jakby gdzieś na etapie, oczywiście te odcinki nie są realizowane chronologicznie, no i też scenariusz naj powstał najpierw, zanim nawet rozpoczęto preprodukcję, czyli wybieranie plenerów, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale mam trochę wrażenie, jakby, jakby tego tam miało być więcej, ale na pewnym etapie z tego zrezygnowano, być może właśnie z powodów budżetowych, bo te bombardowane szpitale, Oho. albo inne ośrodki, gdzie pełno zarażonych się znajdowało, tego chyba miało być nieco więcej I, i tego mi właśnie zabrakło, być może właśnie takie skupienie się, skoncentrowanie na tych aspektach relacji Joela i Eli, a także tego jak oni się znajdują w tym świecie, to przełożenie takiego balansu na tę stronę byłoby zrównoważone dodatkowymi składnikami ukazującymi wcześniejsze wydarzenia oderwane od nich, by nam nakreślić ten kontekst, pokazać ten świat i tego mi też zabrakło i prawdę mówiąc, to się chyba już kończyło po drugim odcinku, nie wiem czy w trzecim w ogóle to dostaliśmy, wydaje mi się, że nie. No Później e... oczywiście
1: dostaliśmy, dostaliśmy dwie duże retrospektywy e, dotykające no, życia tak. prze, i, i przed, i, i w trakcie pandemii, no bo Eli jest, można powiedzieć, dzieckiem pandemicznym e, tego, tego co, się, co się działo z bohaterami przed wydarzeniami przedstawionymi w, w
0: serialu. I dlatego chyba tutaj właśnie taki delikatnie niedokończony fragment, który może będzie podjęty w drugim sezonie, to tak jak wspomniałeś, tu jest chyba szansa na to, że po tak gigantycznym sukcesie HBO zdecyduje się troszeczkę dofinansować ten projekt, żeby było go stać na jeszcze więcej. Tym bardziej, że wiemy, że prawdopodobnie ku anulowaniu zmierzają kolejne spin-offy prequele, sequele gry o tron. Gdzieś takie uh -huh. się tutaj pojawiały informacje, więc może ten budżet zostanie przeniesiony gdzie indziej. To... Mm, jeszcze nawiązałbym do samego ja, tematu jeszcze
1: tutaj wejdę w słowo, zanim zakończymy mm -hmm. wątek ponieważ ja, ja właśnie z, oso, osobiście nie jestem pewien, czy chciałbym się dowiadywać wiesz, więcej o tym świecie, w sensie o genezie pandemii i tak dalej. Uważam, że mi, jakby mnie osobiście jest to kompletnie, kompletnie zbędne. Ja nie potrzebuję tej informacji, żeby móc się cieszyć e, tym serialem, i, bo on tak jak tak jak zresztą sam powiedziałeś, dotyczy relacji właściwie dwojga ludzi i relacji tych dwojga ludzi ze światem, który ich otacza. I czy musimy wiedzieć więcej o tym świecie? Nie wydaje mi się, ale, ale oczywiście rozumiem, że to jest taka nasza, nasza chyba kolektywna ludzka potrzeba, że chcielibyśmy otrzymać odpowiedzi na pytania, które nawet nie zostały zadane, że chcielibyśmy wiedzieć jak wszystko funkcjonuje, w jaki sposób się, nie wiem, ten grzyb rozwija i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale z punktu widzenia takiego narracyjnego to, to to być może, wiesz, byłyby to zbędne informacje i byłyby to oblepianie tej relacji Joela i Eli jakimiś kolejnymi warstwami, które rozrzedziłyby to, o co w tym, o co w tym serialu właściwie, właściwie chodzi. I mi się podoba to, jak został serial skonstruowany, że właściwie zaczynamy właśnie od... No, od samego początku, od wybuchu apokalipsy, czyli rozpoczynamy od tej skali takiej makro, wiemy, że wszystko na świecie po prostu idzie w diabły i właściwie wiesz, w ostatnim odcinku i wszystko, wszystko tak minimalizuje się, można bym powiedział, ta, ta skala, skala tego, co oglądamy, skala tej katastrofy nagle przestaje mieć znaczenie i skupiamy się tylko i wyłącznie o dwóch osobach, wiesz, z milionów, które gdzieś tam, gdzieś tam prawdopodobnie milionów, nie wiem, ile ludzi w The Last of Us tak naprawdę zostało na świecie, które, i, i od których tyle zależy i, i, i to mi się podoba, że finał jest rozgrywany właściwie w jednej lokacji i że, że, że nadal oczywiście chodzi tam o bardzo dużo, ale chodzi tam o bardzo dużo, stawka jest ogromna, ale stawka jest ogromna właściwie tylko dla tych, dla tych dwóch osób i to na tej, na tej linii tak naprawdę wszystko to, wszystko to się rozgrywa. Nie wiem na ile tutaj, chyba, chyba już możemy spoilować na temat absolutnie wszystkiego, prawda? Tak mi się wydaje. Um, no e... chyba,
0: chyba tak należy <laughs> zrobić. E,
1: tak, bo, bo wiesz, no, myślę, że omówienie finału jest absolutnie tutaj niezbędne do tego, do tego żebyśmy, no, żebyśmy mogli powiedzieć o serialu e, tak naprawdę to co, to, co musi zostać powiedziane. No i ten dylemat, który ma na samym końcu Joel jest uważam właśnie absolutnie kluczowy dla tego, dla tego co mówię. Do tego to wszystko dążyło, do tego, co jest dla ciebie najistotniejsze. E, czy da się w ogóle w jakiś sposób zmierzyć wartość życia jednej osoby i prawdopodobnie wartość życia setek tysięcy. To są jakby strasz, strasznie trudne pytania. Możemy oczywiście dyskutować nad formą, w jakiej one zostały przedstawione, bo zdecydowanie finał nie jest najlepszym odcinkiem w sezonie. Jest, jest bardzo pośpieszny, moim zdaniem, nadmiernie wręcz i dla ludzi, którzy nie grali w grę, być może będzie on po prostu niewiarygodny i nad wyraz skrótowy ale też oczywiście zdaję sobie sprawę, że mając świadomość tego, jak rozwija się historia Jela i Eli w drugiej części, w drugiej części gry, traktuję to trochę jako podkładkę pod konflikt między, między nimi, no ale tutaj już nie chcę wychodzić za bardzo w przyszłość i spoilować na temat serialu, który jeszcze nie został nakręcony. W każdym razie chciałem, chciałem powiedzieć, że właściwie Interesuje mnie tylko historia Joela i Eli w tym serialu. Reszta jest tylko, tylko dodatkiem, i nawet jeżeli te informacje będą bardzo śladowe i będą nam gdzieś tam tylko ciurkać takimi kropelkami, dla mnie dla mnie to jest ok, bo i tak tych informacji właściwie dostaliśmy więcej, jak mówiłem, w serialu niż w, w, tym, niż w grze.
0: Ja też preferuję raczej pozostawienie widza z niedosytem. Uh -huh. Ale wydawało mi się, że dla zbudowania wiarygodności tego świata i, i, i wykreowania go w wyobraźni widzów, byłoby to potrzebne, żeby to po prostu gdzieś z tyłu głowy taka informacja została od czasu do czasu przypomniana, z czym tak naprawdę się tutaj mierzymy, że skala tego zdarzenia jest taka, a nie inna. Tu też zahaczę o jeden z nadchodzących projektów, czyli prawdopodobnie to chyba serialowe, nie filmowe, ale The Division, no, generalnie uh -huh. fundamenty mamy te same, to chyba Prime Video Amazona się podjął tego tematu i, i też mam nadzieję, że, że, że podobnym krokiem będą zmierzać do celu. Kolejnym punktem w dyskusji, który chciałbym poruszyć, bo jesteśmy już po dziewięciu wszystkich odcinkach pierwszego sezonu, to jest tempo, tempo serialu, któremu zarzucano bardzo dużo, szczególnie w środku sezonu, kiedy ta akcja zwolniła, kiedy mieliśmy dużo flashbacków, retrospekcji, kiedy skupiono się na pogłębieniu naszej znajomości Joela, a także Eli. I teraz, żeby wejść do tej dyskusji w, z, z mocnym podłożem, zapytam cię, czy... W twojej ocenie uh -huh. lepiej ten serial było przyjmować w tych cotygodniowych dawkach, czy ci widzowie, którzy teraz zobaczą całość w jedno przedłużone popołudnie do środka nocy albo przez noc, albo w weekend, czy oni coś stracą, czy twoim zdaniem raczej zyskają? Bo ja już mam tutaj relację od znajomego, który łyknął, um, prawie całość za, za jednym posiedzeniem i dla niego to jest gdzieś serial w okolicach szóstki, może siódemki. Głównie dlatego, że ten środek był już dla niego nużący, zbyt powolny. Hmm, w sensie, no
1: tutaj, tutaj chyba możemy tylko się posługiwać jakimiś właśnie dowodami e, anegdotycznymi, to kwestia tego jak ktoś woli odbierać serial, na pewno widzowie, którzy oglądali e, kolejne odcinki co tydzień na bieżąco, uczestniczyli w jakimś takim e, kolektywnym doświadczeniu, prawda, czyli w dyskusjach na Facebooku i gdzieś tam na social media mogli sobie przez ten tydzień doczytać nie wiem, obejrzeć gameplay z gry, jak to wyglądało i, i mogli sobie, sobie to doświadczenie dozować, ja e, widziałem ten serial, właściwie chyba obejrzałem go w dwa dni z racji tego, że, że no ja jako dziennikarz utrzymałem wcześniejszy dostęp do, do całego sezonu e, dzięki dobroci HBO. E, I to jest jakby dla mnie podstawowa, to, to była dla mnie podstawowa forma, jakby obejrzenia tego, obejrzenia tego serialu. I wydaje ona mi się m, ch chyba nawet lepsza, ponieważ on wtedy wtedy ma lepsze tempo i te długie przerwy między, między odcinkami wydaje mi się, że dla Last of Us nie za bardzo służą, ponieważ te przeskoki w akcji wydają się dość, dość duże i czasem one są nie, nie, nieco zagadkowe, tak jak na przykład w jednym odcinku mamy Joela, który ledwie, ledwie łazi, prawda, po odniesieniu ran, dochodzi do siebie i w następnym odcinku mamy już Joela, który, no, który rozwala całą grupę świetlików właściwie jedną ręką i bez, bez trudu, ja tylko zaznaczę, że ta sekwencja finałowa w szpitalu była, była dość trudna, to nie było na pewno nic, co dało się przejść z napiętymi oczami. I... No tutaj
0: Joel przebrnął przez te jak John Wick. Dokładnie, tak.
1: I ja tutaj po raz kolejny odniosę się do swojego doświadczenia jako gracza, no, że, że gracze wiedzą, co się działo jakby między odcinkami, czyli jak wyglądało to przerzucanie postapokaliptycznego gruzu i zmaganie się z, z taką postapokaliptyczną codziennością, żeby dojść z punktu A do punktu B. Tutaj mamy no, właściwie teleport, prawda, z jednego mm -hmm. do drugiego. Więc rozumiem również rozczarowanie finałem, który nadal uważam, że jest, że jest znakomity, ale zdaję też sobie sprawę, że projektuję dużo, znaczy, że, że projektuję mnóstwo rzeczy z gry na serial i jakby nie jestem w stanie się od tego, od tego uwolnić. E, dlatego, dlatego właśnie bardzo ciekawe są dla mnie opinie ludzi, którzy, którzy w grę nie grali, jak odbierają to, jak odbierają owo. I myślę, że to jest kolejny kolejny aspekt właśnie dyskusji o tym serialu, że ona nie toczy się w próżni, tylko postrzegamy The Last of Us jako wydarzenie właściwie już teraz chyba no, multimedialne, można powiedzieć, bo przy okazji serialu, sprawdzałem nawet to wczoraj, znacząco podskoczyła sprzedaż gry, która już ma jednak swoje lata, chociaż trzeba przyznać, że chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu wyszedł remake, który bardzo, bardzo ładnie wygląda i jest jak najbardziej dostosowany już do wymogów nowoczesnych, współczesnych graczy, więc, więc mamy do czynienia z, z czymś, co się tak naprawdę chyba dopiero rodzi na płaszczyźnie takiej niegrowej, nie chociaż nie chcę tutaj absolutnie deprecjonować tego, co dokonała gra, no bo przecież przemysł growy jest dzisiaj mocniejszy niż przemysł telewizyjno-filmowy, jeśli chodzi o, o, o wydatki, zyski, dochody i docieranie do... Do, do wielu, wielu, wielu milionów odbiorców, więc tutaj gra absolutnie nie potrzebowała serialu, żeby w jakiś sposób nabrać rozpędu i żeby ktokolwiek się nią zainteresował. Przeciwnie, chyba bym nawet powiedział, że to, że to serial na tym etapie bardziej potrzebował gry niż, niż gra serialu, no ale to już są kolejne jeszcze rzeczy do, do przedyskutowania.
0: No właśnie jeden z tych punktów pod koniec chciałem go zostawić, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to trochę zmienię kolejność i podpytam właśnie o ten potencjał no, budowy i tutaj ulubione słowo w popkulturze od kilku lat, uniwersum. Jak, jak, jak to jest możliwe do ogrania, bo serial pisze własną historię, on nie jest uzupełnieniem czy rozszerzeniem gry. To nie jest tak, że dostaliśmy mm, tutaj wątki albo postacie, które mogłyby być tym takim elementem rozbudowy tego świata, jak no. chociażby dostajemy no nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach, to chyba będzie takim najlepszym przykładem, gdzie chęć poznania tego uniwersum świata tak dogłębnie wymaga sięgania po przeróżne media od filmów przez seriale, gry, komiksy, książki. No tutaj jeden do jednego nie uda się te tego zrobić, ale czy czy wokół serialu w takim razie, twoim zdaniem, HBO powinno już, już, już teraz, kiedy jest też e, zainteresowanie, popularność, faza hype, jakkolwiek to określimy, e, na tę markę, czy to jest ten moment, kiedy... No, to Należy pójść na całość i nakręcić fenomenalny pod względem widowiskowości i budżetu drugi sezon, wybrać jedną z postaci, by zrobić o niej już spin-off, pomyśleć o tym, jak można uzupełniać tę historię książką czy komiksami powiązanymi z serialem czy tutaj, czy, czy już się za bardzo rozpędzam. A... Teoretycznie
1: oczywiście wszystko, wszystko można, i, ale nie, nie wszystko powinno się zrobić. I akurat w tym to, przypadku... to, mi, to
0: mi przypomina ale... rozmowy z fachowcami wykończającymi mieszkanie. Wszystko się da.
1: No, no dokładnie, wiesz, no, tak naprawdę mógłbyś nakręcić spin-off właściwie o Marlin, o Świetlikach, już nawet bazując tylko na pierwszym sezonie, o tym, co się działo z bratem Joela podczas ich, tej wieloletniej rozłąki. Możesz nakręcić nawet i spin-off o kanibalach, jak chcesz, albo nie wiem, komiks. Cokolwiek. Ale wiesz, no to jest. U, u samych podstaw, jak wielokrotnie podczas tej naszej rozmowy podkreślałem, to jest historia Joela i Ellie i bez nich, moim zdaniem, nie ma to absolutnie żadnego sensu, ponieważ otrzymamy kolejny, kolejny postapokaliptyczny świat z niby żywymi trupami i mm -hmm. myślę, że to jest ostatnie, czego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Drugi sezon serialu jak, jak najbardziej, no to, to już jakby, nie, nie wiem, czy już oficjalnie został, do, otrzymał, otrzymał zielone światło, ale nawet jeśli nie, Wydaje no, mi się, no, to, że tak. To, to jest to, jest, to jest i tak kwestia, wiesz, Kwestia jakiegoś, do no tego jakiegoś tam podpisu czy dwóch, bo rząd on no to nie ma, nie ma wątpliwości. Podejrzewam, że nie zobaczymy go wcześniej niż pewnie za jakieś 2-3 lata, nawet jeżeli produkcja ruszy, ruszy od kopa, już, już jutro na przykład. I, I to jest oczywiście jak najbardziej zasadna decyzja, podobało mi się to, co showrunnerzy powiedzieli o tym, że nie chcą dawać żadnych wypełniaczy, że na przykład kręci drugiego sezonu, który, którego akcja działaby się między wydarzeniami z pierwszej i z drugiej gry, że nie chcą tego robić, że chcą po prostu zaadaptować drugą grę, e, zaadaptować I, i wydaje mi się, że jest to, jest to decyzja jak najbardziej słuszna. Drugi, druga część gry jest, ma o wiele więcej treści, jest o wiele dłuższa niż jedynka, więc ja się zastanawiam czy z niej akurat nie powstaną przynajmniej dwa sezony jest to jak najbardziej prawdopodobne. No i tak, także z punktu widzenia oczywiście takiego komercyjnego byłoby to Byłoby to zasadne i akurat w tym przypadku da się to zrobić w miarę, w miarę sensownie, ponieważ gra również składa się z dwóch aktów, można powiedzieć, bardzo wyraźnie od siebie rozdzielonych, no i takiego epilogu, więc jakby dwa sezony, aż to się prosi o, o dwa kolejne sezony. Ale wydaje mi się, że ten świat nie prosi się absolutnie o żadne, żadne spin-offy. Książki czy komiksy można, można jak najbardziej wyprodukować dość niskimi nakładami, ale chyba, chyba HBO tego, tego chyba za bardzo nie robi, prawda? Wydaje mi się, że, 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 już dzisiaj, że już dzisiaj te takie techniki wspomagania seriali przy takiej intensywnej produkcji treści, jaką mamy współcześnie, już jakby trochę, trochę wyhamowały. Nie wydaje mi się, by, by do, każde, do każdej takiej mocnej franczyzy, do każdego nowego IP, które się pojawia, zaraz pojawiały się jakieś tam produkty towarzyszące i przystawki. To już chyba się nie dzieje na taką skalę, na jaką się działo jeszcze, no nie wiem, z 20 lat temu na przykład więc mi się wydaje, że, że HBO szczególnie teraz, kiedy wiemy, że firma macierzysta przechodzi HBO, która jest Warner Bros., przechodzi jakieś tam przejściowe, miejmy nadzieję, trudności także finansowe, więc ja nie sądzę, by nagle zaczęto inwestować w jeszcze kolejne projekty oparte na, na The Last of Us. Wydaje mi się, że jeżeli już to prędzej sięgną po kolejne jakieś duże IP, które już jest ugruntowane, na świecie, która ma jakieś pozycje wśród graczy i da, się ją, i da się to jakoś w miarę łatwo wypromować, tak jak stosunkowo łatwo dało się wypromować The Last of Us, bo to była no, no super produkcja. teraz Amazon chociażby robi God of War, czyli adaptuje kolejną no, ogromną grę, która się sprzedała w wielu milionach egzemplarzy na potrzeby na potrzeby serialu telewizyjnego, tudzież streamingowego, jak zwał, tak zwał. No i, i właśnie tak jak tak jak niedawno wszyscy rzucali się na komiksy i na adaptacje komiksowe, także, także komiksów mniej znanych, niekoniecznie tylko Marvela i DC. tak teraz mam wrażenie, że zacznie się poszukiwać treści wśród gier wideo, co, co już właściwie trwa, to ja, to ja nie, mówię, nie mówię o czymś, co się dopiero zacznie, to już się zaczęło, ale ja myślę, że The Last of Us ten proces znacząco przyspieszy i każdy będzie chciał mieć, każdy, myślę tutaj o platformach streamingowych, każdy będzie chciał mieć przynajmniej jeden jakiś wysokobudżetowy serial oparty na dużej grze. Czy jest to nam potrzebne tak sobie, tak jak ja uważam, że The Last of Us jest, jest serialem w gruncie rzeczy dla gracza przynajmniej, absolutnie zbędnym, ponieważ nic właściwie nowego na jakimś tam, na żadnym właściwie poziomie się z, z, tego, z tego serialu nie dowiedziałem, no ale nie jestem sam na świecie i jednak miliony widzów dosłownie, ponieważ przedostatni odcinek oglądało chyba prawda, w samych samych stanach chyba 8 milionów ludzi, więc to jest, to jest ogromna publika to je, jednak no, niekoniecznie muszą czuć to samo co ja i uznają i, i doceniają tę serię, również oczywiście go doceniam czemu, czego daję wyraz tutaj cały czas w naszej rozmowie ale nie wydaje mi się, by, byśmy, wiesz, potrzebowali spin offów tak jak nie potrzebowaliśmy spin offów The Walking Dead i nadal nie potrzebujemy, uważam pełnometrażowych filmów z Rickiem Grimesem i spin-offu z Niganem i tak dalej i nie chciałbym, żeby The Last of Us się w coś takiego zmieniło ale wydaje mi się, że to już tam, że to już tam nie grozi. Telewizja, streaming jest w innym miejscu niż było tam te 10 czy 12 lat temu, kiedy walking Dead ruszało i już jakby nie ma do tego, do tego powrotu. Czego dowodem jest, jest no inny duży spin czyli Dom Smoka który uważam, za serial względnie udany, który też był hitem dla HBO, ale chyba nie aż takim, jakby HBO sobie, sobie życzyło. Więc tymi spin-offami to też trochę jest tak na, wiesz, na dwoje babka wróżyła, bo to, że ktoś ogląda serial ten podstawowy, nie znaczy, że będzie zainteresowany e, spin-offem. E, to już chyba te czasy minęły, że oglądamy wszystko, co ma na sobie wiesz, pieczątkę Gwiezdnych Wojen, czy Marvela, czy coś takiego. Ja sam e, przetłumaczę komiksy, całe życie czytam komiksy, a nie oglądam seriali Marvela z jakimiś tam drobnymi wyjątkami, po prostu średnio mnie jakby one interesują. Więc wyobrażam sobie, że, że jest wiele osób takich jak ja, które, które niekoniecznie kupią produkt jakby towarzyszący, podpięty, pod, pod serial podstawowy. Ale to powiedziawszy, czekam bardzo na drugi sezon. Uważam, że druga część gry jest znacznie atrakcyjniejsza i po prostu lepsza od, od pierwszej części gry. Więc jeżeli słuchaczom podobał się pierwszy sezon. The Last of Us nie znają gry, no to naprawdę w drugim sezonie dzieją się rzeczy, rzeczy wręcz niesłychane, bardzo emocjonalne i, i, i jest to coś, co to doświadczenie obcowania z tą grą. Jest to coś, co zapamiętam, podejrzewam na długie, długie lata jako jedna z takich chwil, w której przy obcowaniu z jakimś dziełem, dziełem kultury przeżywasz, można powiedzieć, no może katarzis to, to, to złe słowo, ale przeżywasz bardzo silne emocje, które, które zostają z tobą na długo i, którego, i, i, i które niekoniecznie jest w tobie w stanie wywołać inne medium niż gry wideo, ze sprawą oczywiście swojej interaktywności. Więc to będzie bardzo trudno oddać w serialu, no ale pracują nad nim no, no chyba ludzie, którzy, którzy wiedzą, co robią, co udowodnili pierwszym sezonem, e, więc tutaj jakby no pozostaje bez lęku o losy, o losy The Last of Us Part 2, jeżeli tak oczywiście będzie, nazwana, e, będzie nazwany drugi sezon.
0: Nie dzieliłem się z tobą pomysłem na te rozmowy i znów wyprzedziłeś moje pytanie. Ja tu się obawiam o bezpieczeństwo danych na moim komputerze. <laughs>
1: um, czy wiesz, nie ja zdaję sobie sprawę właśnie, że czasem <laughs> trudno, że czasem <laughs> popadam w ogromne dygresje i czasem mówię chaotycznie, więc mam nadzieję, że, że da się nie. Nie, nie, Dzięki, dzięki temu właśnie do kupy w głowie <laughs> dla, dla twoich naszych słuchaczy.
0: Dzięki temu płynnie przejś... Przeszliśmy już w zasadzie do ostatniego punktu, czyli właśnie tego hypu na na adaptację, ekranizację gier, bo The Last of Us właśnie miałem zapytać i porozmawiać o tym, że otwiera drzwi kolejnym platformom, kolejnym studio na to, żeby, żeby pałeczkę podjąć i spróbować swoich sił po tylu latach posuchy, jakby nie patrzeć i po zmarnowaniu ogromnej liczby świetnych marek i franczyz. Nie mogę do tej pory wybaczyć, co się wydarzyło z moim kochanym Max Payne'em, ale być może powstanie remake <gry> gry, <gry> Może, może powstanie remake gry spowoduje, że ktoś jeszcze raz z, z, z rozsądkiem. Mm z do tego podejdzie. Um, no dobrze, ale skoro już o to zahaczyliśmy... komiksów
1: też się do pewnego momentu spektakularnie nie udawały. Tak e, to jest, tutaj jest, myślę, myślę też chodzi o kwestię tego, że do głosu doszło kolejne pokolenie, które wychowało się na grach, wychowało się na komiksach i po prostu rozumie to media, rozum, rozumie te media mm -hmm. i, wie jak, i rozumie również kino i telewizję i wie jak, jak, jak to przełożyć, żeby, żeby to po prostu działało, żeby raz oczywiście działa lepiej, raz gorzej, ale właściwie już dawno nie było jeżeli chodzi o taki totalny mainstream blockbuster -y, e, dawno już nie było jakiegoś kompletnego, takiego nieoglądalnego knota na podstawie komiksów mimo, że, e, mimo że o czymś e, znaczy chyba, że o czymś zapomniałem e, no a kiedyś to jakby było, był standard ja pamiętam jak nie chciało mi się iść do kina na pierwszego Ironmana, no bo, bo uznałem, że to pewnie były wiesz, e, takie same jak 10 poprzednich adaptacji komiksowych, które oglądałem i które już nawet jako, jako dzieciakowi, jako nastolatkowi mi się nie podobały więc, więc to się zmienia i no i, no i no i to jest super fajne, więc mam nadzieję, że, że zobaczymy, jeżeli już będziemy musieli oglądać te seriale na podstawie gier, no to że one po prostu będą dobre.
0: No ja tu mówię z niekrytą niecierpliwością. Spoglądam ku uh -huh. The Division. A czy jest już na sam koniec, króciutko, czy jest jakaś taka gra, którą. Może jesteś ciekaw, jakby wyglądała w formie serialu, albo którą mimo wszystko, bo The Last of Us uznałeś za zbędne, ale może, może jest coś, co chciałbyś zobaczyć w formie serialu, albo jesteś ciekawy, w, w którym kierunku mieliby pójść.
1: Wiesz co, byłoby tego, tego oczywiście bardzo dużo, ale ja tutaj wiesz, nie chcę, od, odwołać się do tej wstępności o której, o, o której mówiłeś. Ja nie chciałem właśnie deprecjonować serialu przez to, ja tylko mówiłem, że, że, że właściwie nie ma tam... Gracza. Z perspektywy gracza. Tak, z perspektywy gracza, że tam nie ma, tam nie ma zbyt dużo wartości dodanej. i Można powiedzieć, że udało się gry nie zepsuć serialem, no tak. E, a jeżeli chodzi, wiesz, no, na pewno jestem ciekawy God of War amazonowego, to, bo to jest, to jest rzecz która również jest bardzo narracyjna i bardzo fabularna, ale ta fabuła jest w God of War podporządkowana jednak e, typowej, można powiedzieć, no, rozwałce. E, I jeżeli nie da się tego serialu nakręcić, e, można powiedzieć w tej takiej skali mikro, nie da się zrobić z God of War serialu kameralnego, więc liczę tutaj, że będziemy mieli naprawdę e, wiesz, walor producencki z, chociażby z pierścieni władzy, w sensie pod kątem tego, jak to wygląda i ile tam pieniędzy stało w już
0: naraziłeś się. Tak, na wiem o tym. Pewnie Ale wiesz, Szukają jakiegoś
1: wysokobudżetowego serialu, który jednak no, wygląda, kurczę, jak milion dolców. No i obojętnie, co by nie mówić o pierścieniach władzy, no to, to, to wygląda cholernie dobrze. E, więc mm -hmm. jeżeli, jeżeli mniej więcej e, podobny budżet, e, chociaż to, to nie wierzę, zostanie, zostanie wpakowany w War, no to, to, to wiesz, to zobaczymy, zobaczymy coś niesamowitego. E, ale... Wiesz, moje serce mi odpowiada, bo pytasz o tytuły, które chciałem zobaczyć zaadaptowane na, na serial. Zdecydowanie wiesz, jedną z gier mojego życia jest Red Dead Redemption i Red Dead Redemption 2, czyli western, a raczej antywestern western i spaghetti western w jednym. Rzecz, która, która właściwie kompiluje wszystko to, o co w westernach zawsze chodziło. I wiesz, rzecz wydaje się kompletnie nieprzekładalna na język ani serialowy, ani filmowy, z racji tego, że ona już sama w sobie miała narrację bardzo filmową, czerpała z filmów, jest tam dużo jakby cytatów, takiego autotematyzmu, intertekstualności i tak dalej, a poza tym ta gra, żeby ją przejść tak tak bardzo dobrze, żeby ją przejść, no to jest 60-80 godzin gry. Jak to zawrzeć w filmie, prawda, jak to zawrzeć w serialu? Wydaje się to, to Mission Impossible, że trzeba by to było ogołocić. To jest, można powiedzieć, ten sam case, jakbyśmy mieli zrobić film z GTA V, prawda? Mhm. E, masz trzech bohaterów, przejście gry zajmuje, no to już nie pamiętam, 40-50 godzin e, i jak, jaką klamrą w ogóle to spiąć, za co się za, za tutaj złapać? E, więc dlatego powiedziałbym, że fajniej by było, gdyby twórcy zaczęli sięgać po jakieś IP, franczyzy z gier takich bardziej arcade'owych, być może nie, nie takich narracyjnych, no bo przy, przy grach narracyjnych, no to chcąc nie chcąc musimy e, no musimy, musimy przekazać to, co jest przekazane w fabule gry, ale jest wiele gier, które, które mają fabuły pretekstowe, które, które polegają na zupełnie e, czymś innym e, i które, w których, wiesz, na których da się po prostu budować, na których da się zbudować y, jakąś być może y, oryginalną fabułę. Y, chociażby mamy teraz na Sky Showtime serial Halo, y, który jest oparty na y, serii strzelanek, które oczywiście no, są, są też grami narracyjnymi, y, ale jednak ta fabuła y, tam gra y, rolę no zdecydowanie drugorzędną. Ważniejsze jest, ważniejsze jest strzelanie, ważniejsza jest akcja, ważniejsze są te takie tak zwane set pieces, czyli sekwencje, które mają być efektowne i efekciarskie. No i ten, ten serial, tutaj możemy się kłócić o to, jak bardzo on jest udany albo jak bardzo jest nieudany, ale jednak nadpisuje jakąś swoją własną historię, bazując na, na jakichś tam zrębach tego świata. Więc to, to są jakby dwie ścieżki, którymi adaptacje, adaptacje gier mogą pójść. Albo, albo idziemy w to, co The Last of Us, czyli po prostu prawie, że jeden do jednego oddajemy grę na, na ekranie, co również jest zasadne. Dla mnie, jako, jako dla gracza być może zbędne, ale zawsze chętnie zobaczę, ale pamiętajmy, że są jeszcze miliony widzów potencjalnych, którzy w gry nie grają i e, którzy, kto, dla których jest to jakby jedyny sposób, żeby się z daną historią zapoznać, więc to już jakby świadczy o tym, że te seriale są potrzebne, chociaż to jest oczywiście takie trochę e, górnolotne słowo. No i mamy jeszcze, jeszcze być może, teraz na przykład będziemy mieli film, prawda, animację co prawda e, z Chrisem Prattem e, Super Mario Bros. No i to jest to jest rzecz, gdzie oczywiście, gdzie oczywiście fabuła jest, ale fabuła jest pretekstowa, fabuła gra jakieś tam drugie, drugie skrzypce no i jestem ciekawy, ciekawy jak to wyjdzie no bo na tym można właściwie zbudować co się chce zachowując jakieś tam integralne elementy świadczące po prostu o wyrazistości, o charakterystyce charakterystyce Mario. no ale to jest można powiedzieć stosunkowo, stosunkowo proste do zrobienia żeby zachować jakieś tam elementy chociaż teraz przyszedł mi do głowy ten okropny film z Bobem Hoskinem z Bobem Hoskinsem, pamiętasz? Super Mario Bros. I właśnie co tam to wam to, co powiedziałem, że jest to łatwe. Dzisiaj na pewno jest to łatwiejsze niż w latach 90., kiedy jeszcze nie rozumiano pewnych konwencji, nie rozumiano tego, jak coś ma wyglądać.
0: No i możliwości techniczne też tak. Ok. no i oczywiście
1: możliwości możliwości techniczne, tak jak wiesz, no chociażby, chociażby dało się zrobić film Mortal Kombat ostatnimi laty, który być może nie był jakiś super fajny, ale chociaż był solidny, chociaż był, chociaż był przyzwoity, i chociaż wiesz, nie, nie czułem obciachu oglądając, oglądając to, co tam, co tam zrobiono, mimo że cała fabuła była właściwie no, nówka sztuka i nie było to wzorowanie e, tego, co widzieliśmy, co widzieliśmy w wielu grach.
0: No ja i tak chyba chętniej wrócę do wersji z 95. No, Nie o, wiem, okay. czy to sentyment czy, czy, czy i nostalgia jedynie odgrywają rolę, ale, ale, ale mimo, mimo, wszystko, mimo wszystko to będzie przyjemniejszy seans. Wydaje mi się, że dzisiaj już ja sobie też porobiłem notatki oczywiście uh -huh. i myślę, że pomysłów na, na następne nasze wspólne rozmowy jest już co najmniej kilka tak żeby troszeczkę też nawiązać do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy Aha. i a, może jeszcze kilka wątków rozszerzymy, rozbudujemy, bo, bo widać, że ta kategoria produkcji no, nabiera teraz rozpędu, więc być może nawet tak, przyjrzymy, przyjrzymy z bliska, a za dzisiejszą Twoją obecność w podcaście serdecznie Ci bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. I słyszymy się wkrótce, już niebawem w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, dzięki. Cześć.